0: Ah, me acabo de fijar y desde mayo que no hago un Meta Podcast. Así que les voy a contar un poco de cosas detrás del telón, de las cosas que han pasado desde entonces. Mucho producción del de podcast No Pienses de Más, que ahora le puse nombre, se llama No Pienses de Más, y Design Science Stories, tres o cuatro episodios. Eh, capaz que explico el nombre primero, No Pienses de Más. Quería que fuera un nombre que haga referencia a la música uruguaya o a algún artista o autor uruguayo. Y estuve pensando, estuve pensando, tuve muchas, muchos candidatos, o sea, entonces claro, era otro. Eh, algún día sabrás, era otro. Yo quería que fuera una frase, una canción de Jaime o de Rado, o de alguien así, ¿viste? Y no pienses de más, me la dijeron también y me la sugirió un amigo, el Rotu. Y, y me quedó ahí, me quedó ahí, me parecía muy buena, pero... O sea, hubo varias sugerencias que estaban muy buenas. Tan, creo que no, no tiene sentido decir cuáles eran. Pero No Pienses Más fue una de ellas. Y dije, vamos, vamos a escuchar cada una de las canciones que tienen las frases que fueron sugeridas. Hago clic y me había olvidado. No Pienses de Más. La versión de Jaime Ross arranca gritando: ¡Mateo! ¡Tan, tan, Y ahí arranca la canción. Fue tipo tan. O sea, no le puedo poner otro nombre a mi podcast. Que No Pienses de Más. Si Jaime Ross arranca Dedicándome la canción a mí Obviamente no, pero así fue como lo sentí Me habló Jaime Ross, dice ¡Mateo! Y ahí arranca la canción y dije tengo, Le tengo que poner uno piense de más eh, Y aparte, guiño doble Es que La letra fue hecha por Jorge Drexler Es una canción de Drexler que la versionó Mateo, es más, que, la versionó, perdón, que la versionó Jaime Es más conocida por Jaime que por Drexler Pero la letra es de Drexler Entonces hay como una doble vuelta ahí Es de Jaime, letra de Drexler Homenaje a Mateo. Y hice Mateo al principio. ¿tá? Tenía que ser No Piensa más En fin. Esa es una. El último episodio que les, que les conté. Eh, de Science Stories. Fue uno que hice de poesía y ciencia. Que estaba que, que Editado está divino. Cuando lo hice en vivo fue un desastre. Pero editado está, está bastante bien. Después de eso lo que hice fue. Un episodio con tres pibes. De, del cuadro de rugby del liceo. De Austin. Eh, un, un cuadro ahí de Racqui Que yo soy coach ahí, ayudo ahí a coachear un poco Y los tres estos tres Son amigos, o sea, son de, son de esos jugadores Que, que nada Que, que se rompo un poco la, la, la relación Entrenador-jugador O sea, hay mucha confianza Y me preguntaron me preguntan mucho sobre mi trabajo Y, y tal Dije como, como En el episodio pasado de Science había hablado un poco de mi Experiencia, cuando había contado lo que había pasado En un congreso y no sé qué, mío Dije, ta, ya que abrí esa puerta, vamos a abrirla bien. Entonces, mi, mi capítulo de presentación al público de Science Stories fue tres guachos de liceo haciéndome preguntas de lo que quieran sobre mi investigación. ¿ta? Y estuvo muy bueno. Pues son dos, son dos irlandeses que son muy graciosos y muy sueltos. Y después eh, un, un estadounidense acá, Jack, pero que es hijo de, de ingleses, o sea, que tiene un poco de cultura, un poco más internacional, que, que recontra preparó la entrevista. Entonces... Era como Jack hacía las preguntas buenas... Y los otros dos rompían un poco los huevos... Entonces se dio una combinación muy buena... Y los locos la verdad, tremendas preguntas, me re, me re sorprendieron... Eh, le pusieron tremendo huevo... O sea, yo les mandé un poco de las preguntas antes... Para que para que piensen algunas cosas que les iba a preguntar... Pero re bien, la verdad que me, me re sorprendieron... Después con todo el tema de las orcas... Gladys en, en la península ibérica... Que están atacando, que está mal dicho decir atacando... Que están interactuando con barcos, con veleros, cosas así... Hice una nota en la radio de eso y para preparar la nota para la radio me contacté con un con el como el capo de las ballenas y las migraciones de ballenas que se llama el doctor Alex Servini, que es un brasilero que trabaja acá en Estados Unidos hace un tiempo y hicimos un episodio con él que está, está muy bueno, muy interesante. Recapo el doctor Alex Servini, Servini eh, la verdad que, que contó tremendas historias y, y nada. El tema de las ballenas siempre es un tema que, que, que garpa, o sea, que rinde, que cualquier cosa que te cuenten. Eh, es divertido, es como, viste, cuando es una anécdota de un, una persona que se combina asado con un famoso tipo, la anécdota es se come un asado ¿verdad? pero como es como un famoso tiene, un, tiene un, condi un condimento adicional que está bueno acá es lo mismo, es tipo, hice investigación de tal cosa pero lo hice en ballenas, entonces es como investigué cómo migran los animales pero el animal es la ballena, entonces es como más interesante viste entonces to todo se vuelve un poco más sexy y, y está, está bueno Después, el otro episodio, este sí estoy bastante orgulloso porque llegué a una persona que está recontra que es el doctor Stuart Cantrill. ¿tá? Vos cuando mandás a publicar un paper, lo mandás a una revista científica, y lo que pasa es que esa revista científica tiene un editor. El editor lo lee, o sea, lee el resumen, lo lee, lo lee por arriba, y dice vos, esto sí me gusta para mi revista, o no me gusta, y lo pasa a revisión. Y se dice, no, no me gusta para la revista, te dice, oh flaco, este artículo no es para mi revista, mándalo a otro lugar. ¿tá? Este loco, doctor Stuart Cantrill, es el editor de Nature. Nature es, con Science, las mejores revistas de ciencia del mundo. O sea, todo, vidas enteras de, de científicos se tratan en tratar de generar una, una investigación lo suficientemente interesante para publicarla en Nature o en Science. Porque medio que una vez que metes un paper en, en Nature o en Science, medio que ya estás del otro lado. Es como. No te diría que es como jugar en el Barcelona, porque no, tiene, no, no, tiene, no sé la, la analogía futbolística, porque esto es un evento concreto. O sea, vos puedes meter un paper en Nature y nunca más nada. Pero está, o sea, es, es la, re, la revista científica que todo el mundo quiere publicar. Y este loco es el editor de Nature, y llegué a él porque para hacer el episodio de la poesía usé su blog, porque él tiene un un recuento de los papers químicos que tienen poesía, que, que fueron publicados utilizando poesía. Entonces le mandé un mail agradeciéndole por haber usado su blog y ya de paso le tiré ahí, vos, oh, tengo un podcast, querés, querés eh, participar. Y el loco al principio no me respondió, entonces le mandé un mail a otro mail que tenía, le dije, vos, oh, perdón que te mandé, la típica, ¿viste? perdón que te mandé el mail a un mail equivocado este acá. Y ahí el loco me respondió, me dice, vos, oh, sí, este, suena bien. Déjame escuchar un par de episodios y, y te respondo. Pasaron tres, cuatro semanas, no me respondía. Le dije, vos, ¿estás para participar en Ensign Stories? Y el loco me dijo, ¿sabes qué? Sí. Y, y está, y, 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 y coordinamos. Y, y participó. Y el loco tiene una historia de vida ricontra zarpada. Primero, el loco ta, contó todo lo, de, lo del proceso, o sea, la caja negra, de qué pasa de que mandas un paper, qué pasa hasta que sale publicado. Ta, eso es súper interesante. Pero después el loco se abrió y contó su historia de vida, que el loco lo, la, la empezó a contar hace relativamente poco, que su padre se murió de SIDA porque él tenía una condición que requería, él tenía una condición que, que no coagulaba bien su sangre. Eso le generaba muchos sangrados internos y eso le requería tener muchas transfusiones de sangre, eh, o sea, tener transfusiones de sangre bastante seguido. Lo que pasó es que una compañía, o sea, la compañía, era una compañía de Estados Unidos, el loco es de, perdón, tenía que haber dicho esto antes, el loco es de, de UK, de, de Londres, de no, no, de Londres no, de, de Inglaterra no sé dónde hay, de otro de otro lugar, Que me acuerdo porque le hice un chiste del de cuadro de fútbol, pero no era Londres. Eh, la, eh, en, en el UK, en el, en el Reino Unido, conseguían la sangre de una compañía de Estados Unidos, y la gente, lo que hacía esta compañía de Estados Unidos, iba a las cárceles, y les pagaba a los presos para que donen sangre, y no testeaban la sangre. Entonces eh, le dieron al padre de él sangre contaminada con SIDA, él se contaminó de SIDA y se murió. Y el loco ahora está en todo un proceso eh, legal y un juicio. O sea, él, él no, no lidera el juicio, porque este, este, esto fue un escándalo que, que mucha gente se vio involucrada. Y tal, él no estaba liderando el proceso legal, pero es parte de este grupo. Y tal, contó todas las historias. Recontas a, el loco se quebró un poco en el momento y todo. Y, y, y tal, pero, pero estuvo muy bueno. Y, y tal, y el loco es químico y contó anécdotas de química que están buenas. Después, en verano, hice un curso de comunicación de una sociedad acá de, de, de científicos. Hice un curso de comunicación científica. Y una de las profesoras se llama la doctora Nuria Negrao, que es de Mozambique y trabaja como escritora científica y como ese perfil no lo tenía en Science Stories dije voy a, voy a pedirle para hacer un podcast hice un podcast con ella y estuvo estuvo muy bueno eh, nada preguntar preguntarle cosas como cómo haces para escribir la típica viste cómo haces para escribir cosas así viste eh, qué es más fácil escribirle a científicos o a la gente común pensarías que es más fácil escribirle a la gente común pero en realidad no porque en la gente común vos tenés que traducir todo lo que dice el científico en, ...en términos comunes... ...entonces eso a ella le resulta más difícil... ...que escribir un artículo científico... ...de divulgación científica para científicos... ...que ahí puedes tirar tal proteína... ...y no te que decir... ...esta proteína es como un paraguas... que ...no sé qué". No tenés que estar buscando analogías todo el tiempo... ...eso dijo ella por lo menos... ...y algo que aprendí con ella... ...es que la gente... ...los invitados... ...te piden siempre las preguntas... ...que le manden las preguntas con anticipación... ...yo de hecho los menciono cuando, les, cuando los invito a participar del podcast como para seducirlos un poco más, les digo, vos, si querés, te mando las preguntas con anticipación. Así no te agarras prevenido. Y a todos les encanta eso y te dicen, sí, 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 por favor, mandame las preguntas, mandame las preguntas. Vos le mandás las preguntas con anticipación y la gente no las lee. Y, y esto lo digo porque yo sé que no las leen, porque yo lo que hago es, al principio del documento, les pido que me den cuatro canciones. Porque, porque cuando hago, hago algo que, que vi que hacen en Cancha, en Cancha, en la radio uruguaya, que es... Te vas al corte con una música elegida por, por el invitado y vuelves del corte con una música elegida por el invitado. Eh, yo lo escuché en Arancancha. Seguramente no lo hayan invitado, inventado ellos. Pero está, yo, yo lo escuché ahí. Eh, hago eso. Entonces yo les pido las canciones. Y los locos te dicen, oh, muchas gracias por las preguntas. Dale, nos vemos el viernes. Y yo les mando un mail. Les digo, oh, ¿te animas a mandarme las canciones? Así las preparo. Tengo la playlist pronta para el programa. Y ahí los locos te dicen, ¡Ah! sí, sí, no sé qué, y ahí te das cuenta que recién ahí leyeron el, las preguntas o sea, todo, la gente le encanta pedir las preguntas en anticipación pero después no las leen y, y, y tal. eso es una, un aprendizaje y, y ahora que lo pienso eh, siempre, siempre que está bueno que estén las, las canciones ahí porque me aseguro de que lean las preguntas, o sea, yo me doy cuenta por la respuesta, si, si el loco me responde gracias por las preguntas eh, ta, no leyó las preguntas, si el loco me responde gracias por las preguntas, estas son las canciones yo sé que leyó las preguntas entonces, nada, es, es, me tomó 30 capítulos darme cuenta de eso, pero me di cuenta. Y el último episodio es el del doctor Tancredi, que el doctor Tancredi es, es uruguayo, es un astrónomo recontra conocido, es el que sacó a Pluto, lo reclasificó, lo sacó del Sistema Solar, lo reclasificó como de planeta a planeta enano, y, y la verdad es un episodio impresionante, o sea, si pueden escucharlo, si no les no importa escucharlo en inglés, Está tremendo, tiene mil anécdotas. Eh, ah, dio una charla que en Perú una vez cayó un asteroide y dio una charla y para promocionar la charla hicieron señales de humo. Después eh, le, le copiaron la descripción del cometa del siglo. Todo, todo así, o sea, está, está muy bueno ese episodio. Y después, desde mayo, lo que ha pasado también es que he estado muy activo en la radio uruguaya. Se afianzó un poco la columna en Se Arregla el Mundo, en la 90.3. Y he hecho varias columnas que, que han salido unas mejores, otras peores. Pero, por ejemplo, lo que, me, lo que me gusta es que aprendo pila preparando las columnas. Y después me gusta también, me di cuenta que me gusta también el trabajo de producción para preparar la, la columna. O sea, llegar a lograr hablar con alguien relevante del tema está, está bueno. Es difícil, pero está bueno. Eh, hice... hice por ejemplo, un episodio de, de las orcas, Gladys, y logré hablar con una persona que fue atacada por una orca. Y esto fue gracias a Federico Waxman, que es que tengo un episodio con él, que es el, el, el uruguayo que navega en velero, ahora está corriendo la mini tranza en este momento, la carrera desde Francia hasta, hasta Centroamérica. Y, y él me contactó con un español que había sido atacado por orcas. Atacado no, o sea, está... Perdón, no puedo evitar ese atacado, pero. Que, había, que su barco había interactuado con Orcas. Porque no es un ataque. Las Orcas no, no van a lastimar. Eh, no se puede clasificar como ataque. Hablé con esa persona. Hablé con el experto de Orcas de España. Eh, nada, o sea, me, 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 me divierte la producción atrás. Después hice un episodio, por ejemplo, para la noche de nostalgia. Es un episodio de la noche de nostalgia. Eh, ¿Qué tal? Que es difícil. Busqué, busqué Noche de Nostalgia en Google. En el, en el buscador de Google de artículos científicos. Y no, yo pensé que habría un estudio de, de la sociología, de la noche de nostalgia, de cosas así, viste, de uruguayos, pero no había mucho. Lo que sí había mucho es artículos de nostalgia, de, de investigación sobre nostalgia en el marketing. Entonces, lancaré por ese lado la columna. Después, en septiembre fue el día del cardiólogo y aproveché para contar la historia del primer cateterismo, que es un enfermo alemán que... Que se hizo un cateterismo a él mismo. O sea, el primer cateterismo de la historia de la humanidad a humanos se lo hizo un alemán a él mismo cuando tenía 25 años. Se, se hizo un tajo en el brazo y se metió un catéter para adentro, un enfermo. Eh, después se hizo un, un, uno de contaminantes inorgánicos en Ciudad de la Costa. Que ahí estuvo bueno porque me reencontré con una, con la hermana de un amigo de la infancia, de un compañero del baby fútbol, del Lagomar de toda la vida, de toda la vida, no, de los seis años que jugué en el baby fútbol en el Lagomar. Eh, la hermana era, iba a los partidos, era buena gente y nosotros éramos amigos de la familia y ella publicó un artículo sobre contaminantes en Ciudad de la Costa y también me pareció que estaba interesante hablar de eso. Después hablé con Pablo Jain el de, el de las notas suicidas. Eh, eh, perdón, el, hablé con Pablo Jain que es un sociólogo que, que está muy metido en el tema del suicidio y, y, y eh, hablamos sobre un artículo que salió hace poco sobre un análisis de las notas suicidas que está resarpado. Eh, yo tengo grabada la charla con Pablo Hain. Todavía no la he editado y no la he subido porque es larga. Es, es como muchas, muchas, da mucha vuelta la charla. Es, es, es un poco pesada. La tengo que editar bastante. Eh, pero capaz que la, la termine subiendo. Y, ta, y, y ha estado muy interesante. Eh, ahora Science Stories está, me está costando cada vez más. Por ejemplo, cuando estaba haciendo con el doctor Tan Science Stories en inglés, era tipo un uruguayo hablando con otro uruguayo. En inglés, ¿viste? Es tipo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? En un momento pensé, ¿qué estoy haciendo? Este episodio en español hubiera estado tan tremendo, tan tremendo, que, que nada, me te hace cuestionarte, ¿viste? Y me, hizo, me hace acordar la frase, una frase que escuché decir a Cassiari, que él cuando vivía en España, estaba trabajando, era columnista del de Mejor Diario de España y salía en, en una de las mejores radios de Barcelona, o no me acuerdo dónde es que vivía él, y él decía, vos, lo que estoy haciendo está muy bueno, es muy interesante, pero lo estoy haciendo para la gente equivocada. Y creo que me está empezando a pasar lo mismo. O sea, me divierta hacer Science Stories, esto me parece muy, muy divertido, pero ta, o sea, ya cada vez siento que lo estoy haciendo en inglés para la gente equivocada. ¿viste? Es como. No sé. Lo bueno de hacerlo en inglés es que tenés acceso a científicos internacionales que no hablan español. Pero también hay muchos científicos muy buenos que hablan español y, y, y tal. Este, no sé, hay que buscarle la vuelta. Capaz que un Science Stories en español estaría bueno. Cosas, 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 cosas. Y después ta, hay mil ideas de, para grabar, seguir grabando episodios de No Pienses Demás. Eh, se, vienen, se vienen cositas, se vienen cositas. Y, y nada, se sigue. Por ahora lo sigo disfrutando, así que lo voy a seguir haciendo. Saludos para todos.